0: Podcast Ngobrolin Startup dan Teknologi bareng gue Imre dan di episode kali ini kita bakal ngobrol bareng Mas Vandi Santoso, Co-founder dan CEO dari Gila Diskon. Halo pendengar podcast Ngobrolin Startup dan Teknologi, kalau kalian pernah dengar istilah data driven organization, ingin memperkaya pengalaman dan jadi bagian dari perusahaan yang berhasil menggunakan big data untuk produk mereka, gak usah khawatir lagi. Traveloka is hiring for data engineer. Responsibility-nya apa? Sebagai data engineer, kalian akan punya tugas untuk merancang, implementasi, dan maintain big data infrastrukturnya Traveloka. Including monitoring, alerting, dan debugging infrastrukturnya. Ada jutaan event tiap hari yang masuk ke data lake nya Traveloka, dan kalian bisa bayangkan sendiri tantangannya bakalan kayak gimana. Kalian juga akan berkolaborasi dengan tim produk dan lain-lain untuk memecahkan permasalahan mereka dengan menggunakan data teknologi. Requirement-nya apa aja? Pertama, Punya passion dan pengalaman dengan best practice dan prinsipal penting di dunia software engineering, big data, dan sistem arsitek. Kedua, familiar dengan big data infrastruktur dan tooling di cloud kayak Kafka, Spark, PubSub, dan database seperti Bigtable, BigQuery, dan lain-lain. Yang ketiga, kalian harus familiar dengan Java. Dan yang keempat, kalian punya pengalaman dengan data infrastruktur dan operasional. Tapi kalau kalian nggak punya pengalaman, juga nggak apa-apa. Semangat kalian buat belajar hal baru jauh lebih penting. Jadi buat kalian yang tertarik, cek langsung lebih lengkapnya di bit.ly slash traveloka dash ngobrol dash data engineer Atau kalian juga bisa lihat linknya di deskripsi podcast gue Jadi tunggu apa lagi? Let's join ambitious growing team in building large impact consumer product and service with technology Traveloka dulu, kerjaan seru kemudian Kali ini bareng gue udah ada Mas Fandi Santoso Co-founder dan CEO dari Gila Discount Kita sapa dulu, halo Mas Fandi Halo Apa kabar? Baik Nah, jadi... Uh, di episode ini kita bakal, bakalan ngobrol tentang uh, gila diskon itu apa dan kemudian bagaimana experience seorang founder dari sebuah perjalanan ke perjalanan berikutnya sampai akhirnya dia mengerjakan apa yang lagi dia kerjakan sekarang dan bagaimana past experience itu bisa membantu shaping yourself. Ya. Nah terus habis itu sebelum kita ngobrol jauh, uh, kalau boleh perkenalan diri dulu silahkan. Halo uh, uh, para pendengar nama gue Vandy. Uh, gue sekarang CEO dari Gila Diskon, uh, apalagi ya biasanya <laughs> uh, kegiatan sehari-hari atau apa gitu? Kegiatan sehari-hari gue ngerjain Gila Diskon. Oke, okay. uh, berapa jam sehari? 24 jam. Ya, ya gue nggak ada jam kerja sih, basically selama mata membuka sih gue kerja. Karena founder biasanya kerjanya ini ya lebih yeah. banyak daripada yang lain uh, Ya lebih banyak tapi nggak nggak setiap waktu sih, okay. tapi yang pasti. gue sih nggak ada ya tuh kayak jam kerja tertentu gitu nggak sih selama bisa dikontak ya bekerja. Gue penasaran sebenarnya hmm. ketika gue tahu ada giladiskon.com gue buka websitenya dan di sana ada berbagai macam promo. Nah, apakah gila diskon itu cuma tentang promo atau ada hal lain sih? Bisa um, lo jelasin gak ke kita-kita? Ya, kebanyakan sih memang tentang promo ya, karena hmm. uh, kita memang utama hal utama yang kita lakukan tuh kita ngepost konten-konten promo dari cukup banyak brand kayak KFC, Pizza Hut, McDi dan user-user kita juga ikutin kita dari media sosial atau di website atau di aplikasi kita utamanya memang cari informasi promo itu. Jadi dan itu dan memang hal paling gedenya itu sih. Dan Instagram follower gila di diskon katanya udah satu juta ya. Color. sekarang akan utama kita 1,2 kita ada beberapa 2. account lagi total satu setengah satu setengah gokil hmm. luar biasa nah dan sebenarnya gimana sih gila diskon itu apakah lo bekerja sama dengan merchant-merchant tersebut untuk dapat diskon mereka dan dipublish di website atau sistem lo atau gimana sih e, banyak kita antara campur-campur ya ada yang kita memang kerja sama secara langsung ada yang kita dapatkan konten promonya terus kita post aja. Karena kan gini, kita pertama itu kita berfungsi kayak perusahaan media. perusahaan media, tapi kan kontennya berita, kalau kita kontennya promo-promo nih I see. nah, selayaknya perusahaan media, tidak semua konten yang dinaikkan itu kan hasil kerjasama kayak gimana kan, kadang-kadang mm -hmm. ya kita yang menemukan konten tersebut dan kita naikkan sebagai kontennya kita, I see. tujuannya untuk datengin follower bagi kita berarti ini ya, yeah. uh, lu punya crawler juga segala macam untuk atau itu dilakukan crawlernya persen... manusia sih oh manual manusia. ya, manusia. i see nah, uh, gua penasaran kalau kayak gitu promo kan biasanya dikasih oleh sebuah merchant untuk membantu orang traction beli produk dia. Ya. Nah, sekarang gimana gila diskon itu take benefit out of it. I Amin. Mean, monetisasi dari gila diskon ini kayak gimana sih? Oke, okay, gue ada dua cara sih sebenarnya mm -hmm. utamanya. Tetapi uh, yang pertama kita ini soalnya dua caranya agak beda banget sih. Yeah. Cara yang pertama itu kayak tadi gue ngomong kita berfungsi kayak perusahaan media mm -hmm. dan seperti perusahaan media lainnya kita jualan slot Absolutely. iklan, okay. betul. Yes. Nah yes. jadi kita ngepost konten-konten promo, kita dapat audience dengan jumlah cukup besar dan hampir semua audience kita juga organik by the way. jadi makanya konversinya juga hasilnya bagus nah karena dengan jumlah audiensnya cukup besar hasil konversinya cukup bagus banyak brand yang berminat untuk ngiklan ke audiens gila diskon oh, jadi kita okay. jualan slot iklan itu yang itu yang pertama sih yang kita berarti lakukan. mereka mau bikin promo dan promo itu pun diiklankan betul dan terus terang kalau klien yang ngiklan di gila diskon e, memang kebanyakan tentang promo tetapi nggak semuanya e, banyak juga yang tentang mereka baru launching produk baru atau mereka baru buka outlet baru di mana gitu. Itu mereka pakai kita juga. berarti tentang produk uh, rilis dan segala macam yeah, ya yeah. Nah, uh, terus segmen user gila diskon ini kayak gimana sih? Kebanyakan cewek. Kebanyakan nah, hampir cewek. 80% cewek, usia 18 sampai 35. IC. Tinggalnya sekitar 60%an Jabodetabek lah. Jabodetabek. Sisanya cukup tersebar sih, kebanyakan memang tapi di Jawa. Oke. Okay. Dan uh, gimana caranya lu memakai knowledge itu untuk uh, apa ya, nge leverage bisnis lo ada gak? ada. kiat-kiatnya kayak gimana? ya gini, terus terang kadang-kadang kan kita ditanya target marketnya kita siapa? sebenernya tadi gue sebutin yang cewek 18-35 itu bukan hmm. bukan kita dengan sengaja menarget kelompok tersebut, hmm. tetapi kelompok tersebutlah orang-orang yang datang ke gila diskon, okay. nah jadi ya in way mereka target market kita juga nah jadi gue mau menggunakan knowledge tersebut dengan cara pada saat kita mengajak kerjasama secara langsung merchant-merchant, hmm. ya kita cari yang kira-kira mana yang cewek suka, hmm. kayak contohnya terus terang pada saat ini kayak misalnya merchant-merchant yang otomotif gitu, ya bukan jadi fokus utama kami, karena ya kebanyakan itu kan lebih ke arah cowok, gitu-gitu kan ya, lebih ke arah situ sih i see nah, gue punya pertanyaan menurut lo, tanpa diskon bisa nggak sih, tanpa diskon atau promo, bisa nggak sih sebuah produk itu bertahan? karena kalau kita lihat sekarang misalkan ada nih, red hailing terbesar di Indo, biasanya kan mereka perang promo apakah sebenarnya promo itu bikin orang secara apa ya secara batiniah atau apa lah istilahnya secara perasaan lebih dekat dengan produk tersebut atau gimana sih atau itu punya impact atau sebenarnya kalau seandainya nggak ada promo ya udah dia pindah ke tempat lain kalau menurut gua agak um, ada ada dua hal sih ya uh -huh. kalau lu tadi ngomong kalau ride hailing ya ya di sini sih ya ya kompetisi grab versus gojek itu yeah. kan kalau dibandingkan sama yang kita biasa handle itu kan kita biasanya F&B okay. itu kondisi agak sedikit beda sih kalau misalnya Grab sama Gojek soalnya jelas satu Gojek adalah substitusi dari Grab uh -huh. dan sebaliknya juga yeah. jadi buat orang sebenarnya kan terus terang gue sendiri juga pengguna gitu. jaket sama helmnya, merknya apa buat gue sama aja yang penting gue dari poin A ke poin B nyampe ya kan harganya yang paling murah dan terus terang di generasi sekarang itu menurut gua sih brand loyalty itu agak rendah ya oh, iya. orang tuh bukan loyal kepada brand, Tapi orang loyal iya. kepada deals uh, kepada lower price okay. nah tetapi kalau kita ngomong konteksnya yang biasa gila diskon nendel misalnya uh. kebanyakan F&B yeah. bisa nggak sebuah brand survive tanpa promo? bisa, bisa. karena kan lu misalnya makan Maksudnya bukan berarti restoran A itu direct substitute dari restoran B. Iya iya ya, ya kan? Bener. Lu, lu alasan makan di sana not necessarily karena harganya paling murah, Aha. tetapi lu memang lagi kepengen makan say ayam geprek gitu kan. Okay. Nah, tetapi orang yang jualan sate kan bukan direct substitution iya, iya, ya kan iya, iya, jadi iya, iya, iya. kemungkinannya kalau yang tadi itu kan Gojek versus uh, Grab itu maksudnya orang benar-benar tahu memang pemainnya cuma ada dua yeah. ya pokoknya cari yang paling murah gitu yeah, kan? nah sih. tetapi kalau makanan mungkin sedikit beda kan ada ada sisi seleranya ya kan rasa produknya terus habis itu juga tempatnya di mana yang lebih dekat jadi cukup banyak variabel yang uh, ngefek sebelum orang melakukan transaksi meskipun apakah promo membantu meningkatkan transaksi 100% 100% meningkatkan yeah. tetapi apakah mandatory 100% enggak juga oke okay, berarti dia promo itu belum tentu bikin orang setia ya belum tentu belum tentu tetapi apakah bisa membantu meningkatkan peluang mendatangkan transaksi lebih tinggi yes oke okay. berarti kalau seandainya kayak gitu mendatangkan transaksi yang lebih tinggi berarti itu cuma itu dong maksudnya conditional ketika ada promo dan transaksinya jadi lebih tinggi atau setelah itu gimana um, kalau menurut gua sih uh, itu to certain degree benar jadi uh, orang banyak yang nunggu promo baru datang gitu ya tetapi di satu sisi lainnya kayak contohnya gitu KFC sama McD contohnya. Yeah. Ini dua jenis brand yang sama sekali tidak butuh tambahan iklan untuk meningkatkan branding awareness. Siapa yang nggak tahu <laughs> McD sama KFC, betul ya? Tuh. Tetapi faktanya mereka setiap hari masih ada promo. Eh, uh, nah, kenapa? Okay. Untuk menimbulkan ini aja sih, buzz aja sih di antara masyarakat, ya? biar orang ingat exactly. Oke, okay. dan okay. yang gila diskon coba lakukan adalah uh, nge-tap beberapa hal di bidang-bidang kayak gitu ya. Betul. Oke. Okay. Nah, sekarang gue pengen ngobrolin tentang experiential nih ya jadi uh, gue sempat lihat lo kayaknya S1 dan S2 juga di luar negeri dan hmm. S2 lo ngambil MGE ya berarti hmm. bisnis nah itu karena education lo di bidang bisnis apakah lo udah emang punya interest di bidang bisnis dari dulu atau gimana sih uh, gue punya interest di bidang bisnis udah dari dulu tetapi gue memang terus terang waktu kuliah sih belum kebayang ya mau kerja ngapain juga okay. belum kebayang Tapi setelah lulus, setelah gue kerja itu memang gue kepingin punya usaha sendiri. I see. Apapun itu ya. Okay. Waktu itu ya juga belum kebayang sih. Uh -huh. uh, tapi apakah dengan S1 atau S2 itu yang benar-benar kebentuk ini? Ya, Yang enggak lah ya. <laughs> <Yeah. laughs> Oke. Okay, berarti lebih banyak pengalaman setelah lu lulus. Iya. Yeah. Setelah lu lulus, lu kerja di mana dulu? Di gue sempat kerja di bank di HSBC. Oke. Okay. Gue tiga tahun di situ. Terus and what makes you live? Mm, ya itu usaha sendiri, usaha sendiri. berarti uh, langsung setelah itu lo bikin usaha sendiri? yes oke, okay. dan apa itu usaha pertama lo? Okay. Uh, perusahaan, IT. perusahaan IT jadi gua waktu itu sama kakak gua itu di 2013 uh -huh. perusahaan, perusahaan IT jadi kita jual produk buat B2B uh -huh. software B2B di Jakarta dan Wah memang very very tough itu 2000, very, very tough. tahun 2013 2013 itu yeah. IT pun juga kayaknya baru-baru naik ya waktu itu ya ya digital itu belum terlalu sih yeah. Yeah. dan itu yang melakukan lakukan B2B berarti lebih ke software untuk uh, corporate dan segala yep. macam yep. oke, okay. dan itu berapa tahun? itu gue actually perusahaannya sih sampai sekarang masih ada uh -huh. tetapi kita pivot lah maksudnya dulu kita modelnya uh, jualan software, kita ngambil software dari luar terus kita adaptasikan ke Indonesia, terus kita jualan di Indonesia itu yang dulu pertama kali kita lakukan okay. terus di tahun 2015 kita putuskan untuk uh, perusahaan yang sama dan timnya yang sama kita putuskan untuk uh, ganti haluan yaitu bukan kita jualan tetapi kita jadi outsourcing company Jadi kebetulan uh, partner gua itu kan kakak gua. Nah, kakak gua itu tinggal di Jerman udah okay. 20 tahun. Uh -huh. Dia punya perusahaan IT consulting di sana, dia punya klien B2B di sana. Jadi kita uh, jualannya di Jerman. Okay. Tetapi untuk engineeringnya kita outsource ke tim gua di sini. <laughs> Jadi sama-sama sana? <laughs> yeah, yeah, Karena betul, yang cuman. tim Indonesia dapat uh, harga semi Eropa, yeah, 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 yang yeah. di Eropa dapat harga semi Eropa <laughs> juga. Kecuali <It's just laughs> lebih murah buat mereka. It, itu yang frontier technology itu. Yes. Dan sekarang lu uh, peran lu di sana sebagai apa? Habis gua enggak apa-apain sih. apa-apa. Ya apa -apa itu ya. ya udah autopilot lah. Nah. Gue ada orang buat manage itu sih. Halo pendengar podcast ngobrolin startup dan teknologi. Kalau kalian pernah dengar istilah data driven organization, ingin memperkaya pengalaman dan jadi bagian dari perusahaan yang berhasil menggunakan big data untuk produk mereka, enggak usah khawatir lagi. Traveloka is hiring for data engineer for Fraud AI platform. Tugasnya apa aja? Sebagai data engineer, kalian akan punya tugas untuk mengimplementasikan data pipeline yang nanti akan digunakan oleh data scientist untuk kebutuhan fraud discovery. Jadi, kalian akan merancang sistem yang menggunakan berbagai macam database, kemudian membuat aplikasi real-time streaming yang nantinya akan dipakai untuk kebutuhan training dan testing dari machine learning model. Requirement-nya apa aja? Yang penting kalian harus paham software, tools, dan trade-off apa aja yang dibutuhkan untuk berbagai macam use case. contoh kapan mesti pakai batch dan streaming pipeline, dan kemudian apa bedanya BIM, Spark, dan SQL, dan lain-lain. Kalian juga harus familiar dengan salah satu bahasa seperti Java, Python, atau Go, dan kalian punya pengetahuan tentang machine learning model life cycle management dan toolkits kayak kubeflow, dan yang gak kalah penting adalah kalian bisa nyaman bekerja dalam lingkungan yang berubah dengan sangat cepat. Jadi buat kalian yang tertarik, kalian bisa cek langsung lebih lengkapnya di bit.ly/traveloka-nobrol-AI-platform dan linknya juga bakalan ada di deskripsi podcast gue. Jadi tunggu apa lagi? Let's join ambitious growing team in building large impact consumer product and service with technology. Traveloka dulu kerjaan seru kemudian. Terus gue juga lihat kalau lu punya past experience dengan sebuah startup yang juga lu founderin itu yang hadiah.me. ya? Yes. Itu apa sih boleh cerita nggak? Hadiah me itu kita start di 2015 itu kita online cashback oke okay. jadi kalau bisa pernah shopee ya yeah, uh, yeah. itu mirip dan jadi kita kerja bentuknya itu adalah kita kerjasama dengan e-commerce mm -hmm. jadi hanya dengan e-commerce ya jadi kita mendatangkan customer contohnya misalnya tokopedia uh, jadi kita mengiklankan tentang tokopedia di website dan apps hadiah.me Jadi kalau orang melihat iklan tentang Tokopedia di tempat kami, terus mereka pergi ke Tokopedia okay. dan user tersebut melakukan transaksi, hmm. sebenarnya kami mendapatkan komisi oh, dari si Tokopedia. Okay. Ya kan, terima kasih karena udah nganterin customer nih ceritanya yeah, ya, kan, yeah. kita dikasih komisi beberapa persen gitu, hmm. tergantung jenis produknya. Kan? Nah contohnya misalnya kita dapat komisi misalnya 1.000 rupiah, hmm. dari 1.000 itu mungkin kayak 6.000 atau 7. Eh, sorry 600 atau 700 rupiahnya kita kembalikan ke customer sebagai cashback okay. sisa 200-300 rupiahnya ya jadi revenue perusahaan oh. jadi kita mainnya seperti itu sih nah uh, itu kalau nggak salah itu bertahan 2-3 tahun, tahun atau masih bertahan sampai sekarang? Uh, sebenarnya jadi kita waktu itu gabungin sama gila diskon oh, jadi waktu itu okay. kita Redmi uh, start di 2015 kita gila diskon 2017 mm -hmm. dan tahun lalu di tahun 2018 kita akhirnya karena satu dan lain hal kita memutuskan untuk menggambungkan gila.me dan, dan sekarang namanya yang stay adalah gila.me tapi diserap sih nah dari pengalaman lo ngerjain hadiah.me uh, dan akhirnya merger ya? ya boleh dibilang merger gak sih ke Gila ya, you know <laughs> Itu uh, lesson learn apa sih yang lo dapat lesson learn paling berharga tentang bisnis atau tentang apapun itu sebisa mungkin kita punya produk sendiri Okay. karena di pengalaman gue yang di redmi itu eh, salah satu kelemahan terbesarnya at least dari bisnis model yang kita punya waktu itu ya mm -hmm. kan kita kerjasama dengan e-commerce yeah. yang menentukan komisinya si e-commerce nya nice. yang menentukan apakah transaksinya valid apa enggak si e-commerce nya mm -hmm. semuanya itu kita terlalu ketergantungan kepada si pihak e-commerce dan lo nggak punya kontrol? kita nggak punya kontrol okay. jadi misalnya nih kita datengin seribu orang yeah. dari seribu itu terjadi seribu transaksi kan transaksi terjadi di e-commerce mm -hmm. ya kan? Misalnya mereka separa-paranya nih, mereka mau main jahat nih ya, mereka ngomong yang terjadi cuma tiga transaksi, gua oh. satu nggak akan tahu, oh, okay. ya kan? Dan yeah, 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 gua nggak bisa ngomong apa-apa juga. I see. Dan mereka sesimpel mereka mengganti TNC yang manapun mereka mau ya terserah mereka gitu. Okay. Tiba-tiba mereka ngomong oke, okay, pokoknya yang apa transaksi dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, gua nggak valid nggak validin karena reason abc misalnya atau whatever lah gitu kan tapi apakah karena itu emang uh, apa sih maksudnya payment orang atau customer tadi nggak lewat lu dulu atau langsung ke mereka apakah karena itu juga? Oh, enggak ini yang lewat kita, ini oh. spesifik yang memang lewat kita ya oke okay, okay. itu itu bahkan udah lewat lu pun emang? udah gitu. udah udah kadang-kadang okay. nah jadi uh, dan itu memang kalau menurut gue dalam hal ini sih e-commerce nya juga gak salah ya yeah, itu hak mereka, yeah, yeah, yeah. karena kan program kerjasamanya kan juga dari mereka yeah, yeah. tetapi kondisinya kalau dari kita waktu itu dengan ketergantungan yang cukup tinggi itu uh, gue cuma merasa uh, nasibnya company gue itu di tangan orang lain okay, ya. okay. karena waktu itu kita pernah mengalami dimana uh, salah satu e-commerce partner kita yang cukup besar waktu itu mereka mengganti salah satu syarat ketentuannya, cuma satu aja poin yang diganti, wah wow, revenue kita langsung drop jauh oke okay. cuma ganti satu poin dong yeah, yeah, kerjasama yeah. nah makanya waktu itu gua bertekad wah ini gua nggak bisa kayak gini gitu, Masalahnya gua harus punya produk sendiri karena yeah. at least uh, berhasil atau enggaknya perusahaan gua di tangan kita sendiri, kita yeah. kita yang bisa mengusahakan gitu. dan nah, itu, itu yang lu lakukan sekarang di gila diskon yes and how it shape uh, gila diskon bisnis dari pengalaman yang tadi lo bikin produk sendiri, yes. bikin platform untuk uh, ads tadi kayak gini? bukan, jadi hmm. yang ads tadi, uh, nah, tadi kan gue ngomong di awal, cara kita monetize ada dua uh, baru satu ya lu ya? ya. Itu tadi okay. baru satu, okay. betul cara yang kedua adalah kita membuat produk sendiri, nah ini hasil dari oh. lesson dan hadiah tadi see. jadi kita membuat uh, namanya JD plus, gila diskon plus, itu premium membership, jadi okay. membership berbayar uh -huh. jadi keuntungannya user tuh bayar harga normal 100 ribu buat membership 1 tahun nah gunanya apa? mereka bisa menikmati semua voucher yang ada di platform bila diskon semuanya unlimited Seriously? yes jadi nggak usah beli voucher satu persatu lagi tapi semua yang ada tinggal dipakai i think that's a big win right? ya yeah. dan terutama buat customer ya selain mereka bisa menggunakan voucher sepuasnya hampir semuanya bisa digabungin sama ufo kebidana Uh, Which is even better. I see. Karena okay. kalau misalnya kita beli voucher di platform lain, kan lu nggak bisa gabungin sama cashback OVO dana, kan okay. karena lu udah bayar di depan. Okay. Kalau kita pembayaran terjadi di kasir, makanya udah dapat diskon dari merchant plus pasti uh, bisa pakai OVO Kubei dana Oke, okay. out of my curiosity, jadi kayak uh, tadi katakan orang subscribe 100 ribu, yeah. uh, kayak misalkan kayak tadi dia bisa dapat unlimited promo. Hmm. Itu unlimited promo itu apakah lo dapatkan secara cuma-cuma atau gimana? Maksudnya yes. Kayak, iya, iya. Yes. Oh, yang menanggung biayanya sih merchant. Oh, karena itu emang udah kerja sama, sama merchant yes. ya? Kalau itu semuanya direct partnership sama merchant. I see. Okay, nah, kalau okay. kita sih so far dapetin merchant partner sih cukup mudah ya. Yeah. Karena basically gini, gue datang ke siapapun yang punya usaha. Misalnya lo punya restoran nih, mm -hmm. ya kan? Mas mau nggak restorannya saya promosikan ke satu setengah juta orang secara gratis mau nggak? Iya iya iya. Iya mau lah ya siapa yang nggak mau gitu ya. kan? Syaratnya cuma satu restorannya harus ngasih promo khusus untuk memberikan diskon. I gitu see. dong, sama-sama untung okay, okay, karena okay, okay. gua monetize bukan dari sisi restoran tapi dari yeah. sisi customer di satu sisi lu dapet traction, dia dapet traction dan lu juga dapat uh, banyak hal ya. Yeah. dan okay. gua kasih data semua for free dan itu lu kasih data uh, lewat uh, monthly reporting kan? Nah, ya kita Atau, ada dashboard oh jadi lu punya dashboard khusus yeah. buat merchant yeah. dan dia bisa akses analytics oke 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 menarik menarik nah uh, interesting uh, menarik banget terserang jadi nah Pertanyaan gue berikutnya, gue juga ngeliat lu punya experience dengan e-founders fellowship Alibaba Ya Nah itu program apa sih? Apakah lu kerja di Alibaba atau gimana? Enggak, enggak okay. Jadi uh, gue ikut itu batch pertama yang untuk Asia Tenggara itu tahun 2018 Oke okay, tahun lalu ya uh, Tahun lalu Nah jadi itu adalah program yang diadakan oleh uh, PBB PBB? Okay. ya, khususnya salah satu branchnya dari uh, PBB yaitu ANGTED okay. itu uh, divisinya PB, PBB, PBB yang menanganin perkembangan di negara berkembang lah basically okay. tentang bisnisnya gitu kan dan waktu itu salah satu advisernya di ANGTED tersebut adalah si Jack Ma okay. dan waktu itu mereka lagi basically brainstorming gitu kan eh gimana caranya kita bisa bantu entrepreneur-entrepreneur uh, di negara-negara berkembang negara-negara yang masih belum maju yang misalnya Indonesia salah satunya South East Asia South Afrika gitu-gitu kan nah terus uh, waktu itu si Jack Ma volunteer eh datangin mereka ke Alibaba aja kita open house, kita sharing apa yang kita lakukan supaya mereka bisa dapat inspirasi dan mereka bisa apply, apply itu di tempat uh, perusahaan mereka masing-masing jadi ya basically itu, itu idenya jadi tahun lalu gue kesana itu hampir 2 minggu ada berapa orang sertanya? waktu di batch gua itu uh, 20 something, hampir 30, 30 orang huh? itu dari semua berbagai negara ya? iya dari berbagai negara, ah, tiga, eh, 30 something 30 yeah. 30 yeah. 30. mostly dari mana? yang batch gue South East Asia oh, okay. sama yeah. waktu Southeast. itu, enggak waktu itu belum, South East Asia plus Pakistan i see, apa sih uh, ilmu atau pengalaman berharga yang bisa lo share, maksudnya kayak tentang ilmu bisnis kah atau ilmu sesuatu yang lo dapat dari sana dan key takeaways lah tentang bisnis atau apapun itu. Sebenarnya cukup banyak sih, yeah. karena uh, hampir setiap hari gue di sana, uh, wah, membelalakkan mata itu cukup sering lah di sana. Mm. Karena gue juga kaget, terus terang gue juga sebelum itu gue belum pernah ke Cina juga, mm. gitu kan. Dan di sana itu, terutama di kota besarnya itu benar-benar kayak planet lain, kan lu gue kan ke kotanya Hangzhou itu kan kotanya si headquarter Alibaba itu lu nggak bisa bayar pakai cash iya WeChat ya semuanya We ya WeChat Pay atau Alipay ah di sana gue ngeliat pengemis pakai QR code itu ya itu benar-benar kayak dunia lain dan gue salah satu kita kowe yang gue ambil dari sana adalah mengenai kita harus mimpi lebih besar Karena waktu itu yang salah satu momen yang gue paling inget ya uh, di satu sesi mereka di hari-hari awal mereka uh, pakai screen gede gitu kan, speakernya tuh bukain live dashboard dari transaksi di Taobao Taobao itu yang kayak Tokopedia-nya punya Alibaba macem terbesar di Cina yeah. gitu kan. Jadi mereka tuh yeah. ya benar-benar angka live nih transaksi kan, wong, angkanya geser terus gitu yeah. kan. By the time si presenter itu ngeflip slide ke slide berikutnya itu udah nambah kayak berapa ratus ribu transaksi gitu itu cuma dia jadi dia klik ini kan slide ini yeah. gitu. terus dia ngomongan a b c bla 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 terus dia nggak klik lagi itu udah nambah kayak berapa ratus ribu mungkin udah juta lebih kayak transaksi yeah. nggak usah secepat itu dan kadang-kadang uh, jadi kita dari situ gua bayangin wah gila ya maksudnya Ya memang Cina sih populasinya lebih gede dari kita ya. Tetapi okay. itu membuka mata gue, kita nggak usah mimpi yang terlalu kecil gitu. Kita mah mimpi mah, mimpi juga gratis gitu kan. Yeah. Mimpi mah mimpi yang gede aja. Mm -hmm. Terus yang kedua, yang penting yang gue ambil dari situ adalah... ...kadang-kadang, gue gua termasuk gue sendiri ya, dan cukup banyak orang... ...kita tuh mikir terlalu jauh, kalau misalnya bikin usaha sendiri. Macintai kayak di sana itu kita diajak, ada satu sesi-nya kita diajak ke satu universitas di sana... itu mereka menawarkan eh, apa namanya eh, degree 4 tahun full eh, S1 gitu ya itu untuk online commerce Okay. Jadi selama empat tahun lu diajarin gimana caranya dagang di online marketplace. Jadi kira-kira kalau di Indonesia, lu 4 tahun diajarin caranya dagang di buka lapak toko beda shopee. <laughs> lu diajari fotonya, cara ngiklaninnya, lu nyari produknya, timingnya, cara balasin komennya, apa ngatur produk logistiknya, lu warehousenya, semuanya itu diajarin selama empat tahun itu. Okay. Dan waktu itu uh, diceritain sama salah satu dosennya, uh, itu kan program 4 tahun ya. Okay. Satu batch itu kira-kira orangnya nggak banyak, cuma dua an orang hmm. Tapi begitu lulus, setengahnya milioner Naiknya Lamborghini, <laughs> naik Ferrari Gokil. Gitu. Gokil banget Dan waktu itu ada beberapa orang yang present gitu ya yeah. Yang lulusan sana Jadi ada satu anak yang waktu itu baru lulus dua tahun Jadi mungkin baru umur 24-25 gitu kan yeah. Jualan buah, oke okay? mm -hmm. bener jualan buah biasa Dia pindah ke kota kecil ya desanya gitu tempat dimana produsen buah gitu ya okay. terus dia basically upload itu ke marketplace dia jualan ke orang di kota gede uh, very simple uh, ya, ya. setahun omsetnya 97 juta dolar <laughs> triliun? 90 juta dolar oh, yaitu satu, juta triliun ya, ya, ya. satu triliun lebih satu triliun lebih itu cuma 3 orang jualan buah Masuknya di sini kayak semua orang bermimpi kita bikin Tokopedia yang berikutnya, kita okay. bikin Gojek yang berikutnya padahal nggak harus, enggak harus selalu digital. Nih ya, kita ya? paklum satu nggak harus digital, yeah. betul. Dan meskipun yang digital pun kita juga bisa maju usaha sendiri dengan cara menggunakan platform yang sudah ada gitu. Okay, kita nggak yeah. usah bikin yang complicated yang Tokopedia-nya, kita yeah, bisa jadi salah satu seller di Tokopedia gitu. Oke. Oke. Misalnya. Oke okay, oke okay, Menarik-menarik okay. insight Nah, satu pertanyaan terakhir. Uh, apa sih saran terbaik lo yang bisa lo kasih buat founder-founder uh, startup yang mungkin baru mulai uh, menjalankan karir mereka sebagai co-founder harus konsisten aja sih konsisten harus konsisten dan ya jangan gampang nyerah aja hmm. tetapi di waktu yang bersamaan kita juga harus realistis maksudnya ada hal-hal yang kita ulang-ulang terus dan hasilnya kurang bagus Nah ini, ini ada dua kemungkinannya. Yang satu memang belum berhasil, okay. yang kemungkinan kedua adalah memang produknya nggak jalan Ya kan? Nah kita mesti pinter, pinter kita melihat kondisinya itu yang mana Kalau misalnya kita percaya bahwa ini kita cuma perlu kerja lebih keras dan kita yakin ini bisa jalan Dan ya kita harus kerja lebih keras, jangan menyerah. Tetapi di waktu yang bersama kita juga bisa menganalisa apakah mungkin timingnya yang kurang tepat kah yeah. mungkin marketnya belum ready okay. atau mungkin produknya yang kurang cocok atau mungkin target marketnya kita mesti geser atau apapun itu yeah. kita harus coba uh, harus mengadaptasi kepada kondisinya maksudnya kita nggak bisa terlalu idealis juga gitu yeah. karena ujung-ujungnya kan yang menentukan produknya laku apa enggak itu kan customer Betul. ya kan kita bisa jualan produk A tapi kalau produk A ini nggak disukain sama customer ya kita mau ngomong apa? ya kita harus geser kan A nya mungkin digeser jadi B atau jadi C kita coba terus kita terus testing terus sampai mana yang jalan oke okay. menarik banget uh, kayaknya itu aja gua akan mencukupi semua pertanyaan gua makasih Mas Fandi udah Sama -sama. ngempatin waktu buat ngobrol di podcast gua Uh, semoga yang dengerin dapat pencerahan dan bermanfaat. Kalau seandainya ada yang pengen mulai bisnis baru dan segala macam. Seperti biasa, kalau seandainya kalian punya feedback, saran dan masukan tentang topik berikutnya dan siapa pembicara yang kalian pengen dengar, uh, silahkan mention gue di Twitter di @imrenagi. Itu aja. Terima kasih yang udah dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.